0: Yle Podcast. Tiedeykkönen Extra. Vauva syntyy ja parkaisee. Sillä hetkellä vauvan aivojen toiminta siirtyy uudelle tasolle. Hermosolujen väliset yhteydet muodostuvat, hermoradat alkavat kehittyä, yhteydet aivokuoressa vahvistua. Aivot virittäytyvät kuulemaan puhetta. Näköjärjestelmä joutuu tosi toimiin ja kas kummaa, se löytää kasvot. Vauva tunnistaa äidin äänen ja kohta se tunnistaa myös äidin lempimusiikin, lorujen rytmin, jonka se oppi kohdussa. Ja vaikkei se vielä tunne sanoja, se tuntee puheen ja äidin puhettavan ja haluaa pian jo keskustella, kunhan vain puhekumppani sen huomaisi. Syntyessään vauvalla on jo äidinkieli ja hän jopa itkee äidinkielellään. Ensimmäisen elinvuoden aikana aivoihin kasvaa äännekartta, jolla pystyy aistimaan äidinkielen äänteitä ja vähitellen niitä myös toistamaan. Aivot myös kasvavat valtavasti, niiden paino kaksiin kertaistuu ensimmäisen elinvuoden aikana. Kuinka vauva oppii kieltä? Mitä hän on kuullut ja oppinut jo sikioaikana ja kuinka se vaikuttaa kielenkehitykseen? Ja kuinka vauvan kanssa ylipäätään keskustellaan? Aivotutkija, kasvatustieteen professori Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta kertoo vauvan kielen kehityksestä ja vähän muistakin vastasyntyneen taidoista. Minä olen Jaana Sormunen.
1: Millaisia asioita vastasyntyneen aivot pystyvät käsittelemään? No siellähän on tietysti valmiuksia moniin asioihin, eli esimerkiksi näköjärjestelmässä, joka ei ole saanut stimulaatiota vielä sikiöaikana, niin siellä on valmiina tämmöinen kasvoalue. Eli se on näköjärjestelmän alue, joka etsii jotain, joka voisi etäisestikin muistuttaa kasvoja. Ja heti kun semmoinen löytyy, niin siihen osataan sitten katse kiinnittää. Kuulojärjestelmän puolella tilanne on vähän eri, koska siellähän on jo aika paljon sitä oppimista tapahtunut, eli on opittu, miten äiti puhuu, millaisia sanapainoja hän käyttää, miten lauseet alkaa ja päättyy, puhuuko äiti kiivasta vauhtia nopeasti vai onko hän rauhallisempi puhuja ja minkälaisissa tilanteissa puhutaan milläkin tavalla ja tätä tietoa siellä on jo samoin sitten musiikkiin liittyvää tietoa, että jos äiti on toistuvasti kuunnellut jotain tiettyä musiikkia raskausaikana niin sikiö muistaa ja oppii muistamaan niitä melodioita ja ja sitten niitä voidaan vauvan aivoista mitata näitä melodiamuistoja. Eli vauva pystyy muistamaan ihan yksittäisen sävelen tarkkuudella, että, että miten se melodia kulki, siis se tuttu melodia sieltä sikioajalta. Esimerkiksi lauluja, joita äiti on lauliskellut siinä? Joo, varsinkin jos äiti laulaa mukana tai hyräilee mukana, niin silloin, silloin tämä ääni kuuluu vielä paremmin sinne kohtuun, mutta myöskin äidin kehon ulkopuolelta tulevia Melodioita on muistissa, jos, jos äidillä on ollut tapana niitä samoja kappaleita kuunnella. Ovatko ne silloin hyviä muistoja vai voiko joku aggressiivinen musiikki aiheuttaa myös toisenlaisia tunteita? No se oikeastaan riippuu äidistä. Eli tota, tämä merkityksellisyys näille äänille rakentuu siitä, että miten äiti on reagoinut näihin ääniin aikaisemmin. Ää, tästä on hauskoja esimerkkejä koiria pelkäävistä ja koiria rakastavista. Raskan olevista naisista, joiden vastasyntyneille vauvoille sitten soitetaan tämmöinen yksi koiran haukahdus ja katsotaan, että miten nämä vauvat reagoi siihen. Ja nähdään, että, että reagoi todella eri tavoin riippuen siitä, että onko äiti sellainen äiti, joka pelkää koiria vai sellainen äiti, joka rakastaa koiria. Eli tämä haukahdus on tullut tutuksi raskausaikana ja myös sen merkitys on tullut tutuksi. Eli tätä me pelätään tai tästä me tykätään. Samoin on tutkittu lentokoneen yli lennon aiheuttamaa ääntä ja miten vauva reagoi siihen. Ja on huomattu, että sellaiset vauvat, jotka ovat raskausaikana asuneet alueella, jossa näitä lentokoneita jatkuvasti lentää, eivät reagoi mitenkään. He ovat siis kuulleet tämän satoja kertoja ja oppineet sen, että tämä on ääni, jolla ei ole mitään merkitystä. Äiti ei siihen millään tavalla. Joten eipä tässä mitään. Sen sijaan sellainen vauva, joka ei ole asunut tämmöisellä lentomelualueella, niin sä tietysti tällaista vierasta ääntä.
0: Eli se kuuloaisti
1: on alkanut kehittyä jo siellä aivoissa? Kyllä, aikana. Ja, ja myös tavallaan siihen liittyvät tunteet <laughs> Joo. siinä mukana. Siellä on paljon tämmöistä tietoa siitä ympäristöstä, jossa on kasvettu. Eli nyt kun tutkitaan sitten vastasyntyneen vauvan kuulojärjestelmää, niin nähdään, että siellä on paljon taitoja, jotka on siellä sikiöajalta peräisin. Ja vauvahan ei näytä siis ulospäin käyttäytymisessään millään tavalla näitä taitoja, vaan nämä kaikki taidot on mitattu aivotutkimusmenetelmillä, niitä ei, niitä ei voi käyttäytymisestä havaita, mutta siellä päässä ne on. Ja ne on esimerkiksi oma äidinkielen intonaation Tunnistaminen ja varsinkin sanapainon tunnistaminen. Se on mun mielestä mielenkiintoista. Vauvalla on siis syntyessään jo äidinkieli. Hän ei osaa yhtään sanaa, hän ei osaa oikeastaan yhtään äänettäkään vielä. Mutta siitä huolimatta tunnistaa äidinkielensä ja jopa pystyy matkimaan sitä omassa itkussaan. Nimenomaan tätä sanapainoa. Nämä, se, se. kyllä, eli tota, on tutkittu siis sellaisten kielialueiden vauvoja, joissa paino on ensimmäisellä tavulla, esimerkiksi Suomi tai Saksa on tällaisia maita, ja sitten sellaisia maita, joissa paino on pääsääntöisesti tavusissa sanoissa aina sillä jälkimmäisellä tavulla, niin kuin esimerkiksi ranskan kieli on tällainen. Ja näiden maiden vauvojen itkua äänittämällä ja analysoimalla niin on tultu siihen tulokseen, että jos vauva, parkaisee semmoisen noin sekunnin mittaisen parkaisun, joka vastaisi ehkä yhtä tämmöistä kaksi tavusta sanaa suunnilleen, niin siellä todennäköisemmin se paino on sillä osalla sitä parkaisua, joka siinä kielessäkin on. Eli saksalaiset vauvat alkupainotteisesti parkaisevat ja, ja ranskalaiset sitten loppupainotteisesti. Eli tässä näkyy jo sitä pyrkimystä ikään kuin siihen oman äidinkielen ilmaisemiseen, vaikka, vaikka se on sitten näin, näin niin kuin karkealla tavalla. Laps siis lapsi voi itkeä eri kielillä. Näin voisi oikeastaan sanoa joo. Yrittää, yrittää kommunikoida. Se on se ensimmäinen <laughs> kommunikaatio, mitä, mitä vauva voi tehdä. Hän ei osaa vielä edes hymyillä, hän ei osaa oikeastaan tehdä mitään muuta kuin parkaista. Ja, ja siinä se ilmaisuvoima sitten on. Kielen kehityksessä ollaan sitten sellaisessa vaiheessa jo menossa, että voi sanoa, että vauvalla on äidinkieli, kun hän syntyy. Tietenkään hänellä ei ole siis mitään sanastoja tai kielioppeja tai muita tällaisia kielen osasia päässänsä, mutta hänellä on kuitenkin paljon tietoa siitä, että millä tavalla se kieli toimii viestimisen välineenä ja miten juuri tämä minun oma äitini sitä kieltä käyttää. Esimerkiksi jos äiti puhuu jossain tilanteessa hyvin hermostuneesti, Äiti myös on silloin hermostunut ja tämä hermostuminen ja kiihtyminen näkyy siellä äidin elimistön toiminnoissa. Äidin pulssi nousee ja stressihormoneja alkaa kiertää verenkierrossa ja istukka pyrkii suojelemaan sikiötä näitä stressihormoneilta, mutta ei pysty mihin tahansa jolloin näitä alkaa virrata sitten myös sinne sikiön elimistöön, ja sikiö oppii tämän yhteyden hermostunut puhetapa. Ja sitten tämä pieni pulssin nouseminen ja lihasten jännittyminen ja muu, joka näkyy siis paitsi äidin kehossa, sikiö tuntee sen kohdun peitteiden kautta, mutta myöskin sitten sikiön kehossa. Eli hän on kokenut jo tämän hermostumisen ja siihen liittyvän tietynlaisen puhettavan. Ja sitten kun äidillä on se ihana hetki, kun hän ottaa sen kupin teetä ja katsoo sitä lempiohjelmaa telkkarista ja juttelee kaverin kanssa puhelimessa hyvin rauhallisesti, niin tähän liittyy aivan erilainen puhetapa, aivan erilaiset keholliset tuntemukset. Ja nyt tämähän toistuu läpi raskauden. Nämä ei ole koskaan satunnaisia, vaan nämä aina liittyy toisiinsa. Rauhallinen puhetapa liittyy aina siihen myöskin siihen rauhalliseen olotilaan. Ja siki oppii tämän. Eli sitten kun vauva syntyy, niin hänellä on tiedossa jo, että mitä se hermostunut puhetapa tai esimerkiksi riiteleminen, miltä se kehossa tuntuu. Ja ne samat tuntemukset herää sitten uudelleen. Eli, eli siellä on jo niinku tietoa siitä kielenkäyttötilanteesta ja tavasta. Ja sitten on tosiaan tätä, tämmöistä hyvin tarkkaa tietoa siitä kielen prosodiasta, eli siitä tavasta, jolla äiti lausuu. tähän on tai vaihtelee. Eli esimerkiksi suomen kielessä meillä on aina paino ensimmäisellä tavulla, ja sitten sitä lauseen loppua kohti, niin se äänenkorkeus laskee. Ja se lauseen viimeinen tavu, niin se on hyvin matala ja hyvin hiljainen. Ja tämä on myöskin semmoinen tieto, joka on sinne sikiön aivoihin, jo tullut siellä raskausaikana ja on sitten vauvalla käytettävissään. Eli jos ajatellaan vaikka tilannetta, niin kyllä siinä on näitä vuoronvaihtomerkkejä, joita käytetään, että lopetetaan se lause sinne matalalle, niin annetaan toiselle se vuoro. Ei saa mitään selvää kuin kun on tuttisuussa. Otas pois tuttisuus. Niin sitten saa selvää. Joo, Vauvakin kosteus. tietää, milloin hän voi vastata. Kyllä, äitin juuri näin. Juuri näin. Ja sehän on äärimmäisen palkitsevaa, että vauva saa tätä tämmöistä vuoropuhelua tai, tai tämmöistä keskustelua aikaan. Vaikka siis siinä ei tietenkään käytetä sanoja, vaan ihan vaan semmoista pientä yninää tai, tai muuta ääntä. Mutta, mutta se vuorotteleva keskustelu, niin se on tosi tärkeää. Onko kuulo-aisti syntyneellä vauvalla jo? valmis, jos näin voisi sanoa? No siinä tapahtuu vielä muutoksia jonkin verran ja siellä tapahtuu tiettyä tämmöistä tarkkenemista, mutta näyttää siltä, että hyvin samantyyppinen on jo vastasyntyneenä tämä kuulojärjestelmän toiminta kuin mitä se tulee sitten myöhemmin olemaan. Sinne rakentuu jatkuvasti lisää tämmöisiä aistimalleja, eli esimerkiksi oman äidinkielen äänteiden rakentuminen kestää sen ensimmäiset 6–12 kuukautta ja sen jälkeen aivoissa on tämmöinen äänekartta työkalu jonka avulla sitten pystytään aistimaan äidinkielen äänteitä huomattavasti tehokkaammin kuin mitä sitten ilman tätä äänekarttaa. Eli se mahdollistaa tämmöisen aika nopeatahtisenkin puheen ymmärtämisen. Ja näitä työkaluja kasvaa koko ajan sinne lisää. Ja sitten kun me katsotaan jotain 5-6-vuotiaista lasta, niin hänellä on jo valtava arsenaali käytettävissään erilaisia työkaluja, joiden avulla tätä kieltä pystytään havaitsemaan tehokkaasti ja myöskin sitten muita ympäristön ääniä ja musiikillisia ääniä. No kuinka se kielen kehitys tapahtuu? Mitä se vaatii? No kyllä se vaatii paljon sitä altistumista sille kielelle. Eli se ihan ensimmäinen kielenkehitys kehitys siellä sikiöaikana ja pienellä vauvalla, niin se on tosi paljon sen altistumisen varassa. Eli yksinkertaisesti vauva kuulee, kun ihmiset puhuvat. Ja se on tosi tärkeää. Vauvalle puhuminen myös on tärkeää, se on tällainen vuorovaikutustilanne, mutta ihan pelkästään jo se, että vauva on samassa huoneessa, jossa toiset ihmiset juttelee keskenään, niin se jo kehittää sitä kuulojärjestelmää. Silloinkin kun vauva nukkuu siinä samassa huoneessa, missä toiset ihmiset juttelevat keskenään, niin hänen aivonsa kuitenkin käsittelee sitä kuulotietoa ja oppii siitä. Vastasyntyneen vauvan unihan on ihan erilaista kuin esimerkiksi nejen aikuisten uni. Eli se on tämmöistä ihan tiedon hankkimisenkin aikaa kuulojärjestelmän näkövinkkelistä. Eli kaikki, kaikki mitä siinä samassa huoneessa puhutaan, niin kyllä vaikuttaa siihen kuulon, kuulon kehittymiseen ja, ja kielen kehittymiseen. Ja ei ollenkaan tarvitse ajatella, että vauvan pitäisi hiljaisuudessa nukkua. Mutta hyvin pian sitten viimeistään siellä puolen vuoden iässä näyttää siltä, että tämä pelkkä altistuminen ei. Ei nyt sitten toimi ollenkaan enää, vaan tarvitaan nimenomaan tätä tällaista vuoropuhelua ja vuorovaikutusta. Eli vauvan omista aloitteista lähtevää keskustelua. Tämä nyt kuulostaa kauhean monimutkaiselta, että miten pitää nyt vanhempien yhtäkkiä osata jotenkin keskustella sellaisen vauvan kanssa, jolla ei ole yhtäkään sanaa ja mistä sen kanssa nyt juteltaisiin säästä vai mistä tässä nyt pitäisi puhua. Mutta se on kyllä meihin aika luontaisesti rakennettu että sitten kun se oma vauva on siinä, niin sitten monet vanhemmat kuitenkin jollain tavalla osaavat jutella sen vauvan kanssa. Eli se voi tuntua vähän hassulta ja semmoiselta, että mä en halua, että kukaan näkee, kun mä juttelen tämän vauvan kanssa, mutta se on kuitenkin tietyllä tavalla luontaista. Ja lapsethan on hirveän taitavia siinä. Eli jos on vaikka semmoinen kolme, 5 vuotias esikoinen siellä perheessä ja sitten syntyy vauva siihen perheeseen, niin usein tämä esikoinen on hirveän taitava. Juttelemaan se vauvan kanssa. Ja hän tulee vauvalle näyttämään leluja ja kertoo kaikesta. Ja kun vauva sanoo kerrankin, että, ah, äh, niin esikoisella on heti, nyt se sanoo näin ja näin, ja hän haluaa tulkita sitä jollain tavalla. Ja tästä ehkä vanhemmat voisi ottaa vähän mallia, että tämä on hyvä asenne ja tämmöinen hieno, hieno tapa niin kuin kommunikoida vauvan kanssa. Että se, että
0: työntää rattaita tai vaunuja kaupungilla ja juttelee sille vauvalle koko aika. Niin se ei ole ollenkaan huono asia. Ei
1: suinkaan, ei ollenkaan huono asia. Pokkaa pitää vähän olla tietysti siinä. Monethan sitten esimerkiksi juttelee koirilleen tai muuta vastaavaa, niin mun mielestä ihan yhtä hyvin voi, voi jutella vauvalle. Ja sitten kun vauva tekee näitä aloitteita, eli hän sanoo jotain tai hän katsoo jotain, niin silloin tietysti on se paikka siihen keskusteluun. Eli silloin, silloin vauva on ikään kuin pyytänyt sitä keskustelua tällä omalla aloitteellaan. Näitä ei ole tietysti ihan niin helppo huomata, jos ei ollut paljon vauvojen kanssa tekemisissä. Ja varsinkin ennenaikaisena syntyneillä vauvoilla, heillä on vielä heikommat lihakset kuin, kuin täysaikaisena syntyneillä, niin heistä on vielä ehkä vaikeampi havaita näitä aloitteita. Ja hän sitten perheet saavat tukea. Eli että he oppivat ymmärtämään, että mitä vauva tarkoittaa, koska hän tarkoittaa sitä, että nyt en jaksa ottaa mitään stimulaatiota, vastaan toivon hiljaisuutta ja pimeyttä. Ja milloin hän sitten taas tarkoittaa, että nyt olisi kiva keskustella.
0: No, mikä sitten haittaa sitä puheenkehitystä?
1: Niin, no ainakin sellainen iso haaste voi olla kuulojärjestelmälle, että voi olla taustamelua. Silloinhan kuulojärjestelmän pitää pystyä siis paitsi tunnistamaan niitä äänteitä, niin oikeastaan sitä ennen jo perkaamaan sitä ääniympäristöä niin, että sieltä erotetaan tämä taustamelu ja sitten tämä varsinainen puheääni toisistaan, jotta voidaan sitten siitä varsinaisesta puheäänestä ylipäätänsä erottaa niitä äänteitä. Eli sanotaan tämmöinen tilanne, että ollaan vaikka on vaikka tapana perheessä pitää aina radiota auki yhdessä huoneessa ja telkkaria toisessa huoneessa ja, ja näedelleen, että Aina jostain suunnasta kuuluu jotain sellaista taustaääntä. Ja siihen päälle nyt sitten, kun kommunikoidaan vauvan kanssa, niin silloin kuulojärjestelmällä onkin aika vaikea tehtävä. Ja varmasti on puheenkehitystä hidastavaa silloin se, että niitä yksittäisiä äänteitä ei päästäkään kuulemaan ikään kuin tyhjiltään tai puhtaana. Vaan, vaan niissä on tosiaan aina jotain, jotain sotkua siellä taustalla. No ainahan jotain on. Esimerkiksi tässä tilassa nyt kuullaan tämä ilmastoinen hurina tai kotona voi olla jääkaappi, joka hurisee tai näin. Mutta tämän tyyppiset äänet ei haittaa niin paljon. Mutta jos ne on puhemaisia ääniä, niin silloin ne sekoittaa sitä sitä havaitsemista. Eli vauvan pitäisi kyllä päästä kuulemaan puhetta myös mahdollisimman hiljaisessa paikassa, niin ettei olisi koko ajan jotain taustaääniä.
0: Onko ensimmäinen ikävuosi se, jolla on merkitystä myös niin kuin lukiva- mahdollisesti lukivaikeuksien syntyyn? Vai tapahtuuko se jo ennen syntymää vai tapahtuuko se myöhemmin?
1: Niin, osa hän on periytyvää. Eli se tarkoittaa sitä, että niissä rakennusohjeissa, joilla ne aivot kootaan, niin siellä onkin vähän erilaisia ohjeita kuin muilla ihmisillä. Se saattaa silloin aiheuttaa äänteiden havaitsemisen vaikeutta. Se saattaa aiheuttaa myöskin tämmöistä kirjainten hahmottamisen erilaisuutta. Ja se voi myös aiheuttaa tämmöistä kuulomuistin epätavallisen pitkää tai lyhyttä kuulomuistia. Ja nyt jos se lukihäiriön periytyvä osuus liittyy nimenomaan tähän äänteiden havaitsemiseen, niin silloin voidaan spekuloida, että voisiko ensimmäisen vuoden aikana, jolloin muut vauvat rakentaa näitä Hyviä selkeitä malleja aivoihinsa. Tämä lukihäiriöinen vauva ehkä ei pysty siihen, vaan hän saattaa rakentaa vähän epäselvempiä malleja. Voisiko tätä kehitystä jollain tavalla tukea? Ja me tutkitaan sitä lukivauva-hankkeessa, jota vetää Teija Kujala Helsingin yliopistolta ja siinä nimenomaan pyritään saamaan tämmöistä lisästimulaatiota tämän ensimmäisen puolen vuoden aikana ja katsoa, että, että voisiko se vaikuttaa siihen, että nämä äänemallit rakentuisi tarkemmiksi ja voisiko sitten mahdollisesti olla vähemmän, vähemmän lukihäiriöitä näissä. Tapauksissa. No tämä on vielä tutkimuksen alla olevaa ja tietysti tämä ei sitten voi vaikuttaa siihen tilanteeseen, että se lukihäiriö johtuisikin esimerkiksi näiden kirjaimallien hahmottamisen ongelmasta, koska silloin se ei ole kuuloperustainen. Olisiko silloin näköperustainen vai onko aivossa jotkut hervoranat tristiin? Vai? Niin silloin se on varmaan näköperustainen ja tästä itse asiassa spekuloidaan, että onko se edes äh, häiriö vai onko se toisen tyyppinen tapa hahmottaa maailmaa. Yhdysvalloissa on kovin suosittua nykyään nähdä tämä lukihäiriö tämmöisenä piirteenä, eikä suinkaan ongelmana. Ei puhuta häiriöstä tai vaikeudesta, vaan puhutaan tämmöisestä piirteestä. Siihen nimittäin liittyy tämmöisiä etuja myös. Eli kolmiulotteisen hahmottamisen on näytetty näillä henkilöillä olevan parempia. on myöskin näytetty, että esimerkiksi arkkitehti ja yrittäjä on ammatteja, joissa tämmöiset henkilöt näyttää pärjäävän erityisen hyvin ja joihin heitä myöskin sitten hakeutuu. Eli siinä voi olla myöskin puolensa siinä, siinä näköaistin puolella tapahtuvissa kirjainten erilaisessa hahmottamisessa. Mutta tosiaan en tiedä voiko siihen sitten tämmöistä varhaista kuntoutusta suunnata, mutta ainakin tähän, tähän kuuloperustaiseen lukihäiriöön kyllä sitä kokeillaan kovasti.
0: Joo, ihan vauvoilla, jos on on geneettinen Joo, silloin
1: nimenomaan on kysymys tästä ihan erittäin varhaisesta kielen oppimisen vaiheesta, eli siitä ensimmäisestä puolesta vuodesta tai ensimmäisestä vuodesta. Monet lukihäiriöiset vanhemmathan on hyvin tietoisia siitä lukihäiriöstä, niin he ajattelevat sitä usein vauvaa katsellessaan, että onkohan hän perinyt minulta tämän lukihäiriön tai jos molemmilla vanhemmilla on, niin silloin he varmasti sitä miettivät ja he ajattelevat, että tämä tulee olemaan tärkeä asia silloin, kun lapsi menee kouluun. Mutta nyt itse sanoisin, että se on tärkeä asia jo heti silloin, kun lapsi syntyy. Eli kyllä minä Tällaisen lapsen kanssa että tavallista enemmän katselisin niitä lorukirjoja ja laulelisin niitä lasten lauluja, että, että ainakin tietäisi tarjonneensa sille kuulojärjestelmälle kaiken sen tuen, mitä, mitä se sitten tarvitsee. Kuinka vauvan aivotoimintaa tutkitaan? Siinä on aika paljon aivotutkimusmenetelmiä, jotka on käytettävissä vasta syntyneen vauvan kohdalla. Vanhin aivotutkimusmenetelmä on aivosähkökäyrä. Ja itse omissa tutkimuksissani on käyttänyt melkein kaikissa tätä menetelmää. Eli tarkoittaa sitä, että vauvan pään ihon pinnalle kiinnitetään tämmöisiä pieniä elektrodeja, jotka mittaa sitä sähkövirtaa, joka sieltä tai potentiaalia, joka sieltä vauvan aivoista tulee. Ja sitten tosiaan niin tota, siitä pystytään tekemään päätelmiä. Sitten sitä voidaan mitata myös magneettisesti. Magnetoenkefalografia on, on Suomessa pitkälle kehitetty aivotutkimusmenetelmä, ja sillä pystytään sitten jo vähän tarkemmin myös paikantamaan, että mistä kohdasta siellä aivoissa nämä aivovasteet sitten tulevat. Käytännössä meidän tutkimuksissa mitataan melkein pääasiassa kuulovasteita ja nehän nyt sitten tulevat sieltä kuuloivokuorelta, että, että siinä mielessä tiedämme kyllä sen, sen paikan, mistä niiden on tarkoitus tulla. Sitten myöskin toiminnallista magnetikuvantamista käytetään. Siinä on toki sellainen pieni haaste, että se on aika meluisa laite ja vauvan pään pitäisi pysyä sen mittauksen aikana ihan paikallaan. Eli siellä ollaan sitten kuulosoimet päässä ja tyynyillä tiukasti tuettuna sen sen tutkimuksen ajan, eli se on jo vähän isompi. Isompi prosessi sitten tällainen tutkimus tehdä, mutta myös sitä tehdään vastasyntyneillä vauvoilla. Ja sitten lisäksi me ollaan käytetty vielä infrapuna infrapunavaloon perustuvaa aivojen aktivoitumisen mittausta, kutsutaan NIRS-menetelmäksi tai optiseksi kuvantamiseksi. Ja siinä nähdään myöskin sitten optisten kuitujen avulla, että millä tavalla valon sironta muuttuu aivokudoksessa silloin, kun tietty aivoalue aktivoituu, niin silloin nämä valon sirontakuviot muuttuvat. Ja se on hyvin mukava menetelmä, eli siinä vain vauvan pään pinnalle asetetaan tämä mittalaite, joka sisältää näitä, näitä valokuituja ja sitten annetaan jotain ärsykkeitä, esimerkiksi vauva kuuntelee laulua tai puhetta ja, ja sitten katsotaan, mitä aktivaatioita siellä esiintyy. Tämäkin on hyvin pitkälle Suomessa kehitetty menetelmä.
0: Vauvan kuulosta ja kielen kehityksestä kertoi aivotutkija, kasvatustieteen professori Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta. Tämän Tiedeykkönen ekstran neliosaisen vauvan aivojen kehitystä käsittelevän sarjan muissa osissa puhutaan sikeaikaisesta kehityksestä, vauvan muistista ja tunneelämästä. Ohjelmasarjan on toimittanut Jaana Sormunen ja äänisuunnittelusta vastasi Katja Kostiainen.